0: A vivir que son dos días Asturias.
1: ¿Qué tal? Buenos días en este sábado 30 de diciembre, ya en el que repasamos la información del Principado. Barbón logra sacar adelante sus quintos presupuestos autonómicos con apoyo transversal, pero con las críticas de Pepe y Vox, únicos grupos en contra. Asturias acogerá un centro pionero en Europa de atención a Lela, y los constructores alertan de una caída del 8,42% en la licitación de obra pública en un año. Son los titulares de una jornada en la que esperamos cielo poco nuboso, excepto en el este de la cordillera. ...donde habrá cielos nubosos, cubiertos incluso... ...aunque aumentando al final a nuboso cubierto en toda la región... ...con lluvias débiles al final del día en el oeste. Temperaturas mínimas, sin cambios o en descenso en general ligero... ...máximas en ascenso, salvo un descenso de cotas altas de la montaña... ...y en viento, tendremos viento flojo del sur y suroeste... arreciando por la tarde de oeste a este a moderado... ...y girando al final a oeste y suroeste. Rachas muy fuertes por la noche en la mitad occidental y también en la cordillera a estas horas tenemos seis grados en Oviedo Avilés, Mieres, Langreo y Llanes hay 7 grados en Gijón y en Cangas de Onís hay 9 grados en Luarca a estas horas a las 8 y 51 comenzamos como era esperado ayer, el Pleno de la Junta General dio luz verde a los presupuestos generales del Principado para 2024, tras el debate y votación de las enmiendas parciales. El diputado del PP, Luis Venta, no tardó en calificar de farsa política lo ocurrido, ya que el acuerdo, alcanzado de antemano por todos los grupos de la Cámara, excepto el suyo propio y el de Vox, tenía dos consecuencias, la aprobación de unas cuentas de algo más de 6.300 millones de euros y el decaimiento de todas las enmiendas para reorientar el gasto que proponía la derecha. La última incógnita había sido ya despejada el jueves cuando el diputado de Foro, de Pumares, anunció su voto a favor del proyecto. El Pleno se convirtió casi así en un ritual en el que, no obstante, conocimos algunas cosas como de dónde saldrían algunos de los 55 millones de euros que las enmiendas del PP proponían, según explicó el diputado socialista Luis Fernández Huelva.
0: Mire, quitan dinero de la sociedad pública de gestión y promoción turística y cultural, de la promoción aérea de la promoción turística, de la gestión de los museos de Asturias. Lo que creo es que les molesta lo que funciona es decir, si hay una experiencia de éxito en este tiempo en Asturias ha sido esa promoción aérea y los datos de turismo son una buena muestra quitan de las partidas para el funcionamiento de las brigadas de carreteras, de las propias el
1: PP más que defender unas enmiendas que sabía condenadas al fracaso criticó a quienes han acompañado al gobierno bipartito en la aprobación de los presupuestos es decir, a los dos diputados del grupo mixto, Adrián Pumares de Foro y Covadonga Tomé. el diputado del PP Luis Venta dice que hay más enchufables que los nuevos coches del Consejo de Gobierno.
0: Porque, claro, con esto de enchufable, viniendo de donde vienen, me asaltan las dudas sobre... Claro, vemos enmiendas que le faltaban nombre y apellidos y resulta que al final hay enmiendas ya con nombre y apellidos. Sí, sí, nombre y apellidos. Era, primero eran becas y luego ya es becas para... Sí, sí, primero eran eh, nominativas, vamos. Nominativas. Enchufables.
1: Adrián Barbón conseguía de nuevo aprobar el presupuesto regional, algo que ha logrado en sus cinco años de gobierno en Asturias. Con los presupuestos aprobados, ahora toca traducirlos, entre otras cosas, en inversiones y lograr niveles de ejecución razonables. Ayer conocimos, por ejemplo, que el informe sobre licitación pública que ha elaborado la patronal de la construcción CAC Asprocon, cifra en un 8,4% la pérdida anual en el cómputo de las licitaciones públicas en Asturias entre enero y noviembre. El montante total. De de esas licitaciones ha sido de 619 millones. En euros constantes la pérdida sería de un 13%, unos 35 millones, lo que a pesar del descenso sería uno de los mejores resultados de la última década según la patronal de la construcción. De todo lo licitado sin embargo casi la mitad lo supuso la obra del acceso al puerto de El Musel. Si distinguimos lo licitado por cada administración hay que decir que el Estado puede presumir de los mejores, los mejores resultados de la serie histórica disponible al haber licitado un centenar de actuaciones por valor de 382 millones de euros Todo lo contrario ha ocurrido con el Principado Que licitó por 195 millones Menos que el año pasado El descenso ha sido del 63% Y según los constructores Podemos hablar del gobierno menos licitador De la historia
0: Cadena Ser Gijón Prepara tu fin de año Hay más y más Queso mezcla, semicurado, Vega de Loja A solo 11,95 euros Pan moza de 250 gramos a solo un euro. Más y más. Os desea un feliz y próspero 2024. Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura. En 60 Minutos, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER. SER Gijón. Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Después de la aprobación de los presupuestos autonómicos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, hacía balance del año, aunque se le preguntó por asuntos de actualidad. Así se manifestó contento con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya sido nombrada por Pedro Sánchez vicepresidenta primera del Gobierno y, por tanto, la encargada de abordar la reforma de la financiación autonómica. Para el presidente asturiano es una buena noticia porque ambos mantienen, dijo, una relación de amistad, se conocen bien y, por tanto, Asturias tiene garantizada a su juicio una interlocución directa con ella a la hora de abordar la reforma de la financiación, el reto del gobierno central para esta legislatura.
0: Estoy muy contento que sea ella. De otras razones porque así garantiza el tener una interlocución directa. María Jesús sabe cómo pienso y yo sé cómo piensa ella. Así que en este sentido tenemos una interlocución directa muy buena.
1: Sobre la petición de una financiación singular para Cataluña que ponía sobre la mesa el presidente Pérez Aragonés coló, que coló en su mensaje de Navidad, Barbón, sostiene que si el gobierno central no pone más dinero ni asume los criterios que defiende Asturias, él se opondrá con todas las herramientas a su alcance.
0: Si por financiación singular se refiere a que quieren reformar el sistema de financiación, ya saben mi premisa. Aquí hay un status quo, del que no se puede bajar, y el gobierno de España, para que haya un acuerdo de financiación autonómica, tiene que poner más dinero encima de la mesa. Si no hay más dinero y si no se atienden a criterios que yo defiendo, que me los creo, que es lo que voy a defender en todo momento, como el envejecimiento, como la dispersión poblacional, como la orografía, es decir, lo que hace que cueste más prestar al servicio sanitario o la educación. Lo que quiero dejar claro es que si la propuesta que se hace es injusta con Asturias, yo me voy a plantar.
1: El Principado oficializa el acuerdo con el Gobierno de España para crear en Asturias un centro pionero de atención a enfermos de ELA. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui, y la consejera Melania Álvarez firmaron ayer el convenio correspondiente. Ya se había filtrado que el centro se instalará en el edificio del antiguo Centro Materno Infantil de Oviedo. La inversión para adecuarlo es de 3,7 millones. El nuevo centro, dice la consejera, irá enfocado a personas en fase avanzada de la enfermedad y el Principado lo presenta como un soporte específico con los cuidados asistenciales y clínicos a las personas con ELA que responde a una demanda histórica de quienes padecen esta enfermedad y también de sus familias. Pretendemos que la puesta en marcha de este centro ofrezca un soporte específico a los cuidados asistenciales y clínicos de las personas con ELA de esta manera cumplimos con esa demanda histórica de quienes padecen la enfermedad de sus familias y también de las organizaciones que la representan. Y el sector de la hostelería y el turismo en Asturias cerró 2023 con, no cierra 2023 con un importante crecimiento que le ha llevado a alcanzar en el pasado mes de agosto una cifra récord de contratación que alcanzó los 38.000 empleos son datos recabados por la patronal Otea que señala que ha habido un descenso de 224 negocios en el último año. Esa desaparición de negocios hosteleros se debe a su su emplazamiento lejos del centro de la región y la zona rural. A algunos no les salen las cuentas... otros no encuentran recambio para su relevo generacional. Disminuye así el número de autónomos... ...pero se incrementa el número de empleos. Otea plantea al Principado la necesidad de poner en marcha... ...un plan para que estos negocios resistan... ...con ayudas fiscales y económicas. También piden sentarse a buscar la forma de aumentar... ...el número de trabajadores que estén formados. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de Otea.
0: El Gobierno del Principado de Asturias sindicatos Y nosotros tenemos que sentarnos en desarrollar cuál es el mejor modelo de que los alumnos puedan estar en las escuelas, de que toda esta gente que necesita, que está al paro y toda la gente que, necesita, que tiene esa ayuda social, cómo podemos incentivarles pues a que se formen de la mejor manera porque eso bueno, rebundará en un mejor empleo, una mejor calidad. La Unión
1: de Consumidores de Asturias denuncia que han vuelto a actuar los cerrajeros que aprovechándose de la urgencia de la situación llegan a cobrar cantidades astronómicas por abrir una puerta. Un trabajo que en algunas ocasiones resuelven en un minuto pasando una tarjeta de crédito por la cerradura y que llegan a los 1.000 euros incluso. Ojo, con esto se pide mejor no pagar. Llegamos a las 9 de la mañana. Continúa...